1: La Radio de la Virgen La Fuerza de la Esperanza Sed todos bienvenidos Bueno, todo el mundo preparado, queridos oyentes eh, Yo ya lo estoy Hemos estado viviendo en esta semana pasada Aquí en Talavera de la Reina Las Ferias de San Isidro Hemos tenido... Muchas celebraciones de ámbito religioso y también de ámbito festivo. Y hoy la ciudad como que va regresando nuevamente a la vida cotidiana después de estas fiestas patronales. Y, y bueno, aunque nosotros llevamos nuestro ritmo, pues todo al final nos influye a los que vivimos en la ciudad. Y por lo tanto también a servidor de ustedes que cada día de lunes a viernes, desde Talavera de la Reina, a las 4 de la tarde en la península, a las 3 en Canarias... Les dirige la palabra para poder estudiar junto con ustedes el compendio del catecismo. Qué bonito es volver a la vida ordinaria porque es el lugar cotidiano de nuestra santificación. Momentos extraordinarios a lo largo del año hay muy poquitos. Por lo tanto, son estos momentos cotidianos de vida ordinaria que llamamos, que no es vida vulgar, es vida cotidiana, eh, los que constituyen la mayor parte de nuestro tiempo y, y por lo tanto, en los que tenemos que dar el callo como cristianos y santificarnos y hacerlo gozosamente. Pues así lo hacemos hoy cuando regresamos al estudio del compendio del catecismo. Lo hacemos de manera serena. Eh, ya saben que estamos terminando de estudiar las notas eh, de la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Pero antes de abordar nuestro tema, queremos rezar juntos y pedir al Señor que nos envíe su Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que ilumine nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra voluntad para que nosotros podamos abordar este cometido que traemos entre manos, el estudio de la doctrina católica contenida en este libro de texto, que como bien saben es resumen, es compendio del catecismo mayor de la Iglesia. Por eso hoy, como cada día, también rezamos así. Y después de nuestra oración, que espero que haya sido devota y confiada, así ha de ser siempre eh, la oración, la definimos eh, como olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Eh, qué bonito es el cumplir estos cuatro pasos de, de nuestra oración, aunque sea una oración sencilla, ¿no? que por un momento dejemos de lado las cosas creadas, eh, hagamos memoria del Creador, Atendamos a lo interior y estemos amando al amado. Así hemos querido elevar, queridos amigos, esta oración al Espíritu Santo con la que comenzamos cada día. Y después de la oración, como bien conocen los oyentes habituales y los oyentes nuevos, así se lo digo, pues después de la oración tenemos una pincelada de sabiduría. Pretenden ser pequeñas catequesis muy sencillas, prácticas de algunos aspectos concretos de la vida cristiana, unos más importantes, otros menos, lo hacemos no de una manera sistemática, sino según van saliendo, y tomamos prestadas del libro, así titulado Pinceladas de Sabiduría de Don Justo López Melús, estas pequeñas historietas que luego nos dan pie para poder hacer nuestras reflexiones sencillas. Casi siempre las hago yo, de vez en cuando invitamos también a algún sacerdote, hasta ahora lo hemos hecho así alguna vez, también invitaremos a algún religioso o algún seglar, pero bueno, hoy seré yo también quien les haga esta reflexión a propósito de la pincelada que se titula Cuida bien este día. Vamos a escucharla en la voz de Alberto.
2: Cuida bien este día. Has escrito ya muchas páginas en tu libro, dice Tagore unas alegres y claras, otras tristes y oscuras. Pero aún queda una página en blanco, la que has de escribir en este día. Piensa y procura que esta sea la página más bella. Cada mañana, al despertar, recuerda que aún has de llenar la mejor de tus páginas, la que quieres dejar en el libro que estás escribiendo con tu vida. Piensa que siempre te falta por escribir la página más bella. Cuida bien este día, se lee en un libro de sánscrito. En su transcurso se encierran todas las posibilidades de tu existencia. El día de ayer no es sino un sueño y el de mañana es solo una visión. Pero un hoy bien empleado hace de cada ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. Cuida bien este día.
1: ¿Qué sugerente es, queridos amigos? como siempre lo son, la pincelada de hoy. Una pincelada que nos anima a vivir el momento presente. Vivir el momento presente con auténtica pasión, porque es el único que tenemos entre las manos. El ayer ya pasó, vamos a dejarlo en la misericordia de Dios. El mañana todavía no lo tenemos, vamos a esperarlo del Señor. Lo único que tenemos entre las manos y se nos va a cada momento es el hoy, el ahora. Por eso es el que tenemos que aprovechar. Es la página que en este momento estamos escribiendo y que depende de nosotros el que sea la página más bella de nuestra vida. Posiblemente en nuestro pasado hayamos escrito muchas páginas en nuestra existencia, unas más bellas y otras más tortuosas, incluso hasta feas. Pero esas páginas ya quedan en el pasado. Hoy tenemos ante nosotros una hoja en blanco que nosotros podemos escribir con todo cuidado para que verdaderamente en ella aparezca el texto más bello. San Agustín decía «Pretérita credamus, presencia cognoscamus et futura esperemos». Creo que ya hemos citado estas palabras del santo obispo de Hipona en alguna ocasión aquí en las Pinceladas de Sabiduría. Relacionaba San Agustín los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, con las virtudes teologales. El pasado, aquello que ha sucedido, vamos a dejarlo a la misericordia de Dios y lo hacemos en la fe. El futuro, vamos a esperarlo en esa esperanza cristiana, que es también una virtud teologal que nos relaciona directamente con Dios. Y el presente, que es lo que tenemos en este momento, lo dice él en latín presencia, las cosas presentes, cognoscamus, es decir, vamos a emplearnos en ellas con amor. El verbo conocer es... En la Escritura es un conocimiento amoroso. Bueno, pues ese conocimiento amoroso, ese conocimiento de auténtica pasión, es el que tenemos que poner en las cosas presentes, en el hoy, en el ahora. Falta por escribir lo más bello de nuestra vida. Muchas personas, quizá con cierta nostalgia y desesperanza, dicen, «Yo ya tengo más pasado que futuro». Esa expresión, tengan en cuenta, queridos oyentes, que no es para nada cristiana. Es posible que nos queden menos días por vivir que los que ya hemos vivido, sobre todo cuando ya vamos cumpliendo años, eso solo Dios lo sabe los días que tenemos sobre esta tierra. Pero el cristiano, sobre todo el que vive en gracia, siempre tiene por delante lo mejor, porque tiene por delante, en principio, un futuro en la tierra, no sabemos si muy corto o muy largo, que el Señor nos irá regalando en forma de presente para poder vivirlo apasionadamente en la caridad y luego toda una eternidad feliz con Dios. O sea que una eternidad que no se va a terminar, por lo tanto todo lo mejor está por venir. El cristiano siempre tiene más futuro que pasado, aunque sume ya muchos años en su carnet de identidad. Pues queridos amigos, así le queremos presentar nuestra vida al Señor y así le queremos pedir que nos ayude cada día a escribir la página más bella de nuestra vida. Vivamos el momento presente, lo que estamos haciendo ahora. Si yo ahora que estoy hablando por estos micrófonos de Radio María y explicando el compendio del catecismo estuviera ya pensando en lo que tengo que hacer cuando termine el programa, pues ni disfrutaría de lo que estoy haciendo ahora, ni disfrutaré luego cuando llegue ese momento de lo que tenga que hacer después, porque siempre tendré la pega de que no he aprovechado lo anterior. La clave de la felicidad en la vida es aprovechar cada uno de los momentos según el Señor nos los va entregando. Eso significa vivir el momento presente. Ahora toca rezar. Reza como el más piadoso de todos. Luego toca divertirse. Pues diviértete sanamente y sé el más divertido de todos. Luego toca trabajar. Pues trabaja y cánsate y desgástate en ese trabajo porque con Él estás contribuyendo a completar de alguna manera esa creación que Dios ha establecido en estado de vía para que nosotros la podamos ir terminando. ¿Toca estar con la familia? Pues deja de lado un poquito el móvil y dedícate a escuchar a los que tienes delante y a disfrutar de su presencia. En cada momento tenemos que hacer aquello que corresponde y no solamente porque toque, sino porque cada uno de nosotros lo elegimos quien vive el momento presente, vive la vida en plenitud. Por eso, queridos amigos, nosotros queremos terminar esta reflexión como terminaba esta pincelada que acabamos de escuchar. Cuida bien este día. Es el único que de momento tienes en tus manos. Seguimos adelante, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Esto es el compendio del Catecismo, un programa diario, los días laborables de lunes a viernes, que les acompaña de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, y a la hora que ustedes quieran, en los podcasts de Radio María, puesto que todos estos programas los pueden encontrar en www.radiomaria.es. Allí encuentran una sección de podcasts que son los archivos que se graban y luego se pueden descargar, y pueden escuchar las veces que quieran este programa o los programas que más les hayan gustado de Radio María. Bueno, pues todos los días, ya les digo, abordamos este estudio del compendio del catecismo y después de nuestra catequesis práctica, a propósito de esa reflexión que hacemos con las pinceladas de sabiduría, nos disponemos a repasar lo que hemos visto en nuestro último programa. Por aquello de situar todo bien en su contexto, les diré que estamos en un artículo del credo que dice «Creo en la Santa Iglesia Católica». El credo está dividido como en tres partes. Una primera parte donde se nos habla especialmente del Padre, una segunda parte que tiene seis artículos donde se nos habla especialmente del Hijo de Jesucristo que ya hemos estudiado y una tercera parte en la que se nos habla del Espíritu Santo y del desarrollo de su obra. Nosotros ya hemos estudiado el Espíritu Santo y estamos viendo el desarrollo de su obra. Y el primer artículo que nos habla del desarrollo de la obra del Espíritu Santo es efectivamente este que hace alusión a la Iglesia Católica, creo en la Santa Iglesia Católica. Hemos estudiado lo que significa la palabra Iglesia, las imágenes de la Iglesia, cuál es el origen y la consumación de la Iglesia, qué significa que ésta es instrumento universal de salvación, Hemos visto tres imágenes también a lo largo de estas semanas últimas que nos hacen comprender preciosamente lo que es la Iglesia, que es pueblo de Dios, que es cuerpo de Cristo, que es templo del Espíritu Santo. Dedicábamos a algún día a cada una de estas imágenes y después hemos completado estas imágenes de la Iglesia con algo que nos dice el credo niceno-constantinopolitano, el credo largo, aunque ya saben que nuestro índice es el credo de los apóstoles, el corto, de vez en cuando le completamos con cosas que dice el Credo Largo, como en este caso, que son eh, los elementos esenciales de la Iglesia, las notas propias de la única Iglesia de Jesucristo. Esas notas son las siguientes, una santa católica y apostólica. Así lo dice el Credo Largo, creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Y a propósito de cada una de estas notas, nos hemos ido entreteniendo para explicarlas todas lo mejor posible tal y como nos lo presentan estos números del compendio del catecismo, y así poquito a poco llegamos al número 174, que fue el último que estudiamos en el programa pasado. Se pregunta por qué la Iglesia es apostólica. Como ven, al estudiar estas notas de la Iglesia, una santa católica, pues comenzamos a estudiar la última de ellas, que es que la Iglesia es apostólica. Y nos preguntamos con ese número... ¿Por qué la iglesia es apostólica? Vamos a tratar de entender por qué decimos que la iglesia es apostólica también. Bueno, nos dice el 174, de una manera muy clara, así lo leímos y así pueden ustedes leerlo si lo tienen delante, que la iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles, tal y como nos recuerda la propia palabra de Dios, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. O sea, que la iglesia es apostólica por su origen. Pero también continúa diciéndonos que la iglesia es apostólica por su enseñanza, que es la misma de los apóstoles. Y continúa ese número 174 del compendio diciendo que la iglesia es apostólica por su estructura, en cuanto es instruida, santificada y gobernada, hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro. O sea que cuando nosotros afirmamos que la única iglesia de Jesucristo es apostólica, estamos refiriendo esta expresión a tres cosas muy concretas, tres razones por las cuales la iglesia única es apostólica. La primera es por su origen porque fue constituida, fue construida sobre el fundamento de los apóstoles. Igual que el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de la alianza, fue constituido sobre las doce tribus de Israel, encabezadas cada una de ellas por uno de los hijos de Jacob, pues así el nuevo pueblo de Dios, instituido como pueblo de la eterna y nueva alianza, ha sido instituida, construida sobre el fundamento de los apóstoles. Así nos lo dice San Pablo en la carta a los Efesios 2:20. Recuerden quiénes son los apóstoles, aquellos a los que Cristo eligió para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Ya lo estudiaremos también un poquito más en el número siguiente. Jesucristo bajó del monte, nos dice el Evangelio, llamó a los que quiso. El Evangelio, además, hace una lista de los doce a los que Él llamó para que fueran los apóstoles de Cristo. Cuando uno de ellos, Judas, traiciona a Jesús y se quita la vida, los apóstoles que tienen conciencia de ser un colegio, el colegio de los apóstoles, eligen a uno para que ocupe el lugar que ha dejado Judas. Y ponen además las condiciones que tenían que tener cada uno de los apóstoles, haber acompañado a Jesús desde el momento del Jordán y haber sido testigos de su muerte y sobre todo de su resurrección. Y lo echan a suertes, si lo recuerdan en el libro de los hechos de los apóstoles, entre dos. Entre José, de sobrenombre el justo, llamado Bar y entre Matías. Y le caen suerte a Matías. Y Matías pasa a formar parte de ese grupo de los doce, de los doce apóstoles. Bueno, pues sobre esos doce apóstoles, Cristo ha querido constituir la iglesia. Sobre esos doce cimientos. Y dentro de este grupo de los apóstoles, el primado lo tiene Pedro porque así el Señor lo ha querido. La iglesia, por lo tanto, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, que son testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo, como vemos también en muchísimos momentos de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Creo que no hace falta que expliquemos mucho más lo que significa que la iglesia es apostólica por su origen. También lo es por su enseñanza, porque lo que la iglesia enseña es lo mismo que nos transmitieron los apóstoles. Los apóstoles recibieron las enseñanzas de Jesucristo. Ellos le acompañaron por el camino. Fueron testigos de sus palabras que el Espíritu Santo fue grabando en su corazón. Ellos también fueron testigos de los milagros que salían de las manos del Señor. Ellos le acompañaron en el cenáculo. Fueron testigos de la Eucaristía. Y aunque huyeron casi todos ellos en el momento de la prueba, fueron testigos conscientes de que Cristo fue crucificado y sepultado, y luego le vieron resucitado de entre los muertos. Toda esa enseñanza que ellos recibieron y que luego les mostró el Espíritu Santo en Pentecostés, esa es la que los apóstoles transmitieron a la iglesia y transmitieron también a sus sucesores, y esa es la misma enseñanza que la iglesia sigue hoy predicando. Es la enseñanza misma de los apóstoles. Y la iglesia la guarda y la transmite y lo hace con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella. Nos da esta enseñanza, ¿no? el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Esto es lo que la Iglesia sigue enseñándonos. En este sentido decimos que la Iglesia es apostólica porque la enseñanza que la Iglesia transmite es la de los apóstoles. Y decimos, por último, y esto es lo que veíamos en nuestro último programa, que la Iglesia es también apostólica por su estructura, porque sigue siendo enseñada, sigue siendo santificada y sigue siendo dirigida por los apóstoles y así será hasta la vuelta de Cristo. Eh, los apóstoles ya murieron en su momento. ¿no? Nosotros celebramos que los apóstoles ya pasaron a la mejor vida, que es la vida del cielo. Entonces, ¿cómo puede ser esto de que la iglesia sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo? Pues gracias a aquellos que les han sucedido en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos, que sucede al colegio apostólico. ¿no? Y a los obispos eh, les asisten los presbíteros, y también, como no, el sucesor de Pedro y sumo pastor de la Iglesia Universal. Estas son palabras, esta última idea que les estoy refiriendo, la encontramos en el decreto adyentes del Concilio Vaticano II, en el número 5. O, hoy el Señor sigue instruyendo a través de los apóstoles, mejor dicho, de sus sucesores. Él sigue así instruyendo a su Iglesia al Señor y santificándola, a través de la celebración de los sacramentos, de los sucesores de los apóstoles y de aquellos que colaboramos con ellos en el ministerio de la santificación de la iglesia. Y sigue siendo la iglesia gobernada por Pedro y por los apóstoles, en el sucesor de Pedro y en los sucesores del colegio apostólico que son los obispos. Y así será hasta la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, Siguen instruyendo, santificando y gobernando a la Iglesia. Un texto, recordábamos, del Misal Romano, el prefacio de los apóstoles, el primer prefacio, dice lo siguiente: Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos pastores lo proteges y conservas, y quieres que tengas siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. ¿Qué palabras? Tan consoladoras, queridos amigos, las que escuchamos en este número 174, que ya estuvimos estudiando en nuestro último programa y que nos recuerda las razones por las cuales la Iglesia es apostólica. Pero no nos vamos a detener aquí. Seguiremos estudiando alguna cosa más referida con esta nota, la apostolicidad de la Iglesia. Continuamos, queridos amigos, en nuestra sintonía, la sintonía amiga de Radio María, que les acompaña siempre que ustedes lo deseen, o bien en la TDT, pueden poner la televisión y buscar eh, la sintonía de Radio María, pueden escucharnos también a través del transistor o del aparato de radio, o pueden escucharnos en Internet, en las aplicaciones de los móviles y también en www.radiomaria.es. Y aquí, en este programa, que se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, hemos estado repasando hace apenas unos segundos que la Iglesia es apostólica por su origen, por su enseñanza y también por su estructura. Estamos haciendo referencia constante a los apóstoles. Precisamente porque estamos haciendo referencia constante a los apóstoles, que son los que dan a la Iglesia la nota de la apostolicidad, se pregunta el número 175, que es el primero que vamos a estudiar, en qué consiste la misión de los apóstoles. Hemos dicho quiénes son los apóstoles y vamos a ver en qué consiste la misión de los apóstoles. Primero lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 175 ¿En qué consiste la misión de los apóstoles? La palabra apóstol significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, llamó consigo a doce de sus discípulos y los constituyó como apóstoles suyos, convirtiéndolos en testigos escogidos de su resurrección y en fundamentos de su iglesia. Jesús les dio el mandato de continuar su misión al decirles, Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo y al prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo.
1: Bien, amigos, acabamos de escuchar lo que nos dice este número 175. La palabra apóstol significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, llamó consigo a doce de entre sus discípulos y los constituyó como apóstoles suyos, convirtiéndolos en en testigos escogidos de su resurrección y en fundamentos de su iglesia. Jesús les dio el mandato de continuar su misión al decirles, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, y al prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Bueno, lo primero que hace este número 175 es explicarnos lo que significa etimológicamente la palabra apóstol que significa enviado. Pero antes de entrar un poquito en materia, me gustaría compartir con ustedes, queridos amigos, el texto de la elección de los doce que encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, a partir del versículo 13, que dice lo siguiente. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él e instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. Estos fueron los doce apóstoles, a los que Jesucristo instituyó como doce, es decir, como colegio, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y también les dio autoridad para expulsar los demonios. Y como hemos escuchado en ese texto, del capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, nos relata la lista de los doce que fueron elegidos para desempeñar este ministerio. Como les indicaba anteriormente, uno de ellos, Judas, que fue el traidor, se quitó la vida y los apóstoles unieron a su propio ministerio de apostolado al colegio apostólico a Matías, cuya fiesta también celebramos como uno de los apóstoles, puesto que así fue instituido. Bien, pues estos fueron los doce apóstoles y para esto fueron elegidos. La palabra apóstol, con bien nos dice el número 175, ya les indicaba antes, significa enviado, enviado. Eso significa apóstol, el que es enviado. No voy a entrar en analizar la palabra etimológicamente, pero bástenos. Como nos dice el compendio del catecismo, conocer este significado apóstol significa enviado. Jesús fue el enviado del Padre. O sea que ya Jesús es apóstol del Padre, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera porque el Padre envía al Hijo para cumplir una misión. Bueno, pues el Hijo, que es enviado del Padre, llamó consigo a doce de entre sus discípulos, como hemos escuchado en ese texto del Evangelio de San Marcos, y los constituyó como apóstoles suyos, convirtiéndolos en testigos escogidos de su resurrección y en fundamentos de la iglesia. O sea que, el Señor constituye el grupo de los apóstoles principalmente para dos cosas. Para que sean testigos escogidos de su resurrección, ellos son los encargados de transmitir que Cristo ha resucitado, y también les constituyen apóstoles para que sean fundamentos de la iglesia, esas doce columnas, esos doce basamentos donde descansa la iglesia. Y a estos doce, de los que hemos hablado, a los que el Señor les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, nos dice el número 175 del compendio que Jesús les dio el mandato de continuar la misma misión que Cristo vino a traer a la tierra y que llevan adelante los apóstoles con el Espíritu Santo. Jesucristo se lo ordenó así en el Evangelio. Lo encuentran en el capítulo veinte, versículo 21 del Evangelio según San Juan. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Existe una relación perfecta de la misión que el Hijo trae del Padre, de la misión que los apóstoles deben llevar y que procede precisamente del Hijo. Hasta el punto es importante toda esta misión que Jesús les promete que estaría con ellos, todos los días hasta el fin del mundo. Fijaros que Jesús los asocia a los apóstoles a su misión recibida del Padre. ¿no? Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, leemos en el Evangelio de San Juan, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado, así también aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin él, de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Qué número tan profundo este que les acabo de leer y comentar y que encontramos en el 859 del Catecismo de la Iglesia Católica, ese que hemos dado en llamar tantas veces el catecismo mayor. Bueno, la misión de Cristo es la que transmite a los apóstoles y deben llevarla a cabo igual que Cristo la ha llevado a cabo a través de su vida pública cuando estuvo entre nosotros en el ámbito en el que Jesús la realizó, que fue en el ámbito de Palestina, en el ámbito de Galilea, Judea y Samaría. Bueno, pues ahora los apóstoles tienen que llevarla por el mundo entero. Ellos continúan la misión de Cristo, ¿no? Con esas palabras, no las olviden nunca, como el Padre me envió, también yo os envío. Por tanto, el ministerio de los apóstoles es la continuación de la misión de Cristo. Por eso Jesús eh, dice en algún momento también del Evangelio, quien a vosotros os recibe, a mí me recibe, porque ellos son los embajadores de Cristo que los envían. ¿no? Bueno, pues esto es muy bonito poderlo tener a la vista. Y en el encargo que Jesucristo hace a los apóstoles, hay un aspecto que es intransmisible, el de ser testigos elegidos de la resurrección del Señor y el ser los fundamentos de la Iglesia. Ese encargo del cual nos ha hablado, como hemos visto, el número 175 del compendio del Catecismo, eso, ese aspecto es intransmisible. Los apóstoles no pueden transmitir que otros sean testigos elegidos de la resurrección del Señor. Lo fueron ellos, que pudieron verle y comer con él y estar con él después de resucitar de entre los muertos. Y tampoco pueden dar a otros lo de ser fundamentos de la iglesia. Solo hay doce fundamentos, que son los doce apóstoles. Pero hay también un aspecto que es permanente y que es transmisible de su misión. Cristo les ha prometido, como, como hemos dicho hace un momento, estar con ellos hasta el fin de los tiempos quiere esto decir que, como dice Lumen Gentium en el número 20, esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el evangelio que tienen que transmitir es el principio de toda la vida de la Iglesia, por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores, y de esos sucesores de los apóstoles son de los que vamos a hablar si Dios quiere en nuestro próximo número. Bueno, pues creo que nos ha quedado claro en qué consiste la misión de los apóstoles, qué parte de eso que tienen los apóstoles es intransmisible, el de ser testigos de la resurrección, pues fueron ellos y fueron ellos, y el de ser fundamentos de la iglesia, pero luego la misión no termina con ellos, y esa misión, con toda su fuerza, y además con toda la potestad, ellos la transmiten a sus sucesores. Vamos a verlo ahora después en el siguiente número, pero primero yo les propongo que reflexionemos calmadamente sobre lo que acabamos de decir mientras escuchamos un tema titulado Siempre has sido tú, de los pioneros de Shostak, que está sacada esta canción del álbum Vita. Escuchamos y después volvemos a seguir estudiando.
3: Jesús, me abriste tu puerta para que entrara contigo y en tu casa dejé de ser peregrino. Jesús, en el amor he llegado a conocerte tu misericordia a comprenderte y en mi cruz a quererte siempre has sido tú quien habló primero compañero de tantos caminos tus manos siempre se ofrecieron Siempre has sido tú quien amó primero, quien cargó con mi cruz para ver que no cayera al suelo. Jesús, eres hermano en mi hermano, eres la fuente en el monte, eres quien lleva hacia el Padre. quien vive en el hombre. Jesús, que nuestro santuario sea fuente de agua viva, vínculos de amor Has sido tú quien habló primero compañero de tantos caminos tus manos siempre se ofrecieron siempre has sido tú quien amó primero quien cargó con mi cruz para ver que no cayera al suelo Jesús tus manos bendigan esta tierra Y las nuestras no fallen en la siembra Siempre has sido tú quien habló primero Compañero de tantos caminos Tus manos siempre se ofrecieron ha sido tú quien amó primero, me encargó con mi cruz para ver que no cayera al suelo. Jesús,
0: tenemos Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bien, pues después de escuchar este tema titulado Siempre has sido tú, vamos a seguir avanzando un poquito, queridos amigos, en el estudio que nos traemos entre manos con el número 176. Hemos visto el 175, en qué consiste la misión de los apóstoles, que significa ser enviados. Los apóstoles son enviados con una misión muy concreta. Hay algo en ellos que es intransferible, puesto que eh, nadie puede ser testigo del resucitado en el momento de la resurrección de Cristo sino ellos y nadie puede ser fundamento de la iglesia sino ellos pero sí que hay otra parte de su misión, toda esa misión que es la predicación del evangelio y es la construcción de la iglesia y la santificación de la misma que tiene que continuar y así ha sucedido en los que han venido después de los apóstoles y que han sido instituidos como sucesores de los mismos. Bueno, pues vamos a acercarnos al número 176, que nos habla precisamente de la sucesión apostólica. Se pregunta, ¿qué es la sucesión apostólica? Pues vamos a escucharlo primero en la voz de Marta, y después decimos alguna cosita de ello, que seguramente mañana tendremos que volver a repasar y a completar algo más de lo que digamos hoy.
0: Número 176. ¿Qué es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden, de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores los obispos. Gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del Reino de
1: Cristo sobre la Tierra. definición bonita y concisa donde las haya, esta que nos ofrece el número 176 sobre qué es la sucesión apostólica. Creo que nos la podemos aprender hasta de memoria, para que si una vez nos lo preguntan así de pronto sepamos definirla con criterio y concisión. Nos dice el número 176, ¿qué es la sucesión apostólica? Acabamos de escucharlo. La sucesión apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden de la misión y de la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Creo que queda muy claro lo que es la sucesión apostólica. Es la transmisión de una misión y de una potestad, es decir, de unos poderes que los apóstoles tenían porque se las había entregado Cristo, pues es la transmisión de esa misión y de esos poderes a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. ¿Y cómo se hace esa transmisión de poderes? Por la imposición de las manos y por la oración consecratoria, es decir, a través del sacramento del orden en su grado máximo, en su primer grado, que es el episcopado. Continúa diciendo el número 176. Gracias a esta transmisión la iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen. Esto es importante tenerlo a la vista. Estamos hablando de que gracias a esa transmisión, es decir, a la sucesión apostólica, la iglesia vive en comunión de fe y de vida con su origen. O sea que hablamos de una identidad absoluta entre la iglesia que hoy peregrina y la que comenzó a peregrinar el día de Pentecostés hay una comunión de fe, creemos lo mismo, y hay una comunión de vida también, la vida que nosotros participamos de Dios. Y es gracias a la sucesión apostólica, por eso es tan importante, la iglesia insiste tanto en esto de la sucesión apostólica, que si nosotros vamos de eslabón en eslabón hacia atrás, en aquellos que gobiernan la iglesia y tienen la plena potestad, porque han sido ordenados obispos, si nosotros vamos yendo hacia atrás, llegamos a los apóstoles. Qué importante es el tema de la sucesión apostólica, porque nos mantienen comunión de fe y de vida con nuestro origen, y nuestro origen es Cristo. No hemos nacido en el siglo XVI, ni hemos nacido en el siglo X, ni hemos nacido en el siglo XV, ni hemos nacido en el siglo XX o XXI. La iglesia viene de Jesucristo, y a través de esta transmisión, que llamamos sucesión apostólica, mantiene su plena comunión de fe y de vida con el origen que es Jesucristo. Y continúa diciendo algo que también es muy interesante el número 176, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. O sea, la iglesia está en comunión de fe y de vida con su origen gracias a a la sucesión apostólica, y así va ordenando todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Bueno, como ven, en este número eh, hay varias cosas de las que podemos hablar. En primer lugar, de los obispos como sucesores de los apóstoles. Eh, ya mañana, si Dios quiere, desarrollaremos esto más. También hablaremos de lo que es el apostolado. Y mañana, si Dios quiere, será el día en que lo hagamos. Eh, yo creo que por hoy vamos a dejarlo aquí. Hemos hablado del número 175, que se pregunta en qué consiste la misión de los apóstoles, y hemos empezado a apuntar el número 176, que estudiaremos mañana con mayor calma. Yo ahora les voy a dar un número de teléfono, ese que tenemos a nuestra disposición, y el que ustedes pueden marcar si lo desean para hablar con nosotros, preguntarnos alguna duda, compartir con nosotros pues alguna experiencia o alguna reflexión al hilo de lo que estamos diciendo a ser posible. También les solemos pedir que sean en la medida de lo posible breves para que puedan ser varios los que intervengan. Bueno, pues ese número de teléfono es el de directo de Radio María, el 91 005 94 19, el 91 005 94 -19. Ustedes pueden marcarle, no les dé apuro, están llamando a su propia casa, no hay preguntas inapropiadas de ningún tipo, pueden ser más o menos certeras, pero son las dudas que uno puede tener. Así que mejor no quedarse con ellas. Si ustedes lo desean, pueden exponérnoslas y si nosotros sabemos darle respuesta, se la daremos. Y si no, ya lo estudiaremos y el día de mañana o el día de pasado ya se lo responderemos. Bueno, 91 005-94-19 Mientras ustedes marcan yo les ofrezco un tema musical o al menos eh, unos eh, compases, titulado Oh Madre Mía, está sacado del álbum María Evangelio de Amor y es de Nuevo Trigo Ese es el grupo que la canta Enseguida estamos nuevamente juntos
4: So... Es bendición. amén mi pecho, tu ambiente, y alumbre mi mente, y alumbre mi mente, tu luz celestial. Oh, Madre mía, que estás en el cielo.
1: Diez minutos, amigos, eh, nos separan de las cinco de la tarde en la península. Diez minutos de las cuatro de la tarde en Canarias. Y aquí estamos en el compendio del catecismo, en la sintonía de Radio María. Felices de poder abrir los teléfonos para que ustedes contacten con nosotros. Ya saben ese número, 91-005-9419. Y damos paso a la primera llamada que nos llega desde Madrid. Es nuestro amigo Ernesto. Buenas tardes y bienvenido.
0: Hola, buenas tardes, Padre. Mire, escuchándole hablar sobre los apóstoles, me ha surgido la siguiente pregunta sobre el apóstol San Pablo. Y es que el apóstol San Pablo no conoció en vida al Señor, pero aún así se le apareció y le dio su misión. Entonces me gustaría saber si en algún versículo del Nuevo Testamento, supongo que será en los Hechos de los Apóstoles, sale Jesucristo instituyendo apóstol al apóstol San Pablo. Y luego también pensaba que como con San Matías los apóstoles volvieron a ser doce, con San Pablo serían trece apóstoles. Nada más, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por su llamada, querido Ernesto, y muchísimas gracias también por su pregunta. Efectivamente, al, al grupo, al colegio apostólico, se le llama en el Nuevo Testamento en todo momento el grupo de los doce, ¿no? el grupo de los doce, por ese sentido de colegio que, como bien decía anteriormente, eh, los propios apóstoles tenían, porque así los eligió el Señor, como los fundamentos de la Iglesia. Bueno, a estos doce apóstoles hay que sumar un decimotercero, como bien dice Ernesto, en el apóstol San Pablo, y es el propio San Pablo, ahora mismo lo que no le puedo dar es la cita porque no la recuerdo, el que, nos lo, el que nos lo dice. Dice, como un abortivo, después se me apareció también a mí, ¿no? Dice, es Cristo resucitado el que en el camino de Damasco se le aparece a San Pablo y le constituye el Señor ya después de su muerte, después de su resurrección, después de su ascensión a los cielos y después de Pentecostés, el que le constituye de una manera especial, le constituye como apóstol de Jesucristo e incluso eh, el más eh, fogoso de todos ellos en cuanto que pudo llegar eh, con sus viajes apostólicos a muchísimos más sitios. El hecho de que San Pablo sea propiamente apóstol y que celebremos su fiesta junto con San Pedro el día 29, el día 29 de junio, ¿no? los príncipes de los apóstoles Pedro y Pablo, ¿no? pues eh, no hace evidentemente que mm, desaparezca digamos, como ese grupo que siempre en la Escritura se le llama el grupo de los doce, al que luego se sumó también por un designio especial del Señor eh, y único y exclusivo, el apóstol San, eh, San Pablo. Muy bien, pues vámonos a Tarragona, donde tenemos esperando a Yamile. Buenas tardes, y somos todo oídos y encantados, además de poder recibirte.
0: Hola, buenas tardes, Padre. Mire, yo es que tenía una duda, porque, a ver, usted está hablando de la sucesión de los apóstoles, que son el fundamento, en realidad, y que ese conocimiento y esa herencia se la dieron a los obispos. Entonces, uh -huh. eh, a mí la, la, duda que, la duda que yo tengo es, eh, es un caso muy delicado, ¿vale? Porque es referente a los obispos que han sido inculpados en la pedrastía, en varias eh, diócesis de, bueno, de todo el mundo.
2: Sí.
0: Entonces, es, es un caso que, bueno, me, me pregunto, ¿y entonces qué pasa eh, aquí? Yo sé que el Señor le perdona siempre, y que mm. pero ¿qué, qué pasa en, en estos casos?
1: Sí, bueno, efectivamente, el, la, la dignidad o no de, de la persona que ostenta en este caso... Eh, un don de Dios, eh, el que sea fiel o no al don de Dios, eh, en este sentido es independiente del don de Dios. Es decir, la transmisión apostólica, la transmisión de unos poderes que nos vienen de los apóstoles han sido dado a todos, a la gran mayoría eh, que, que, que han sido dignos y que son dignos de ese don recibido y también a los que, a los que pues como en el caso de Judas, han podido traicionar también al, al Señor, ¿no? El Señor, en ese sentido, no retira no retira sus dones. Sí que la Iglesia, después de un proceso, puede privar del ejercicio de esa potestad y le puede retirar también lo que llamamos la jurisdicción sobre una Iglesia a una persona que ostenta el orden sacerdotal en cualquiera de sus grados, de obispo, de presbítero o incluso también de diácono eh, por unos problemas gravísimos, ¿no? Pero, pero esa potestad, que ya ha sido dada, esa potestad permanece. ¿no? De hecho, decimos en otro orden de cosas, pero que también está relacionado con esto, que, que la dignidad del ministro, eh, perdón, la validez del sacramento, es así como quería decirlo, la validez de los sacramentos no depende de la dignidad del ministro. ¿no? Y se solía decir así ya por los padres, Pedro bautiza, Cristo bautiza, Juan bautiza, Cristo bautiza, Judas bautiza... Cristo bautiza, quiere decir que la transmisión ha sido dada, aunque luego la Iglesia, pues por graves problemas, graves eh, eh, errores, eh, graves mm, pecados, pueda retirar la jurisdicción, lo que llamamos eh, la jurisdicción, a una persona y que no pueda ejercer esas facultades que han sido recibidas por el sacramento del orden. Bueno, espero haber contestado más o menos a esta pregunta que nos hace Yamile desde Tarragona y agradecerles mucho que estén ahí siempre al otro lado del receptor de radio y que mañana, si Dios quiere, continuaremos con este tema, el tema de la sucesión apostólica, que es tan bonito y que además nos está haciendo tocar los inicios con las manos. Eh, les doy la bendición y mañana, si Dios quiere, seguimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.